0: Lucas y um, el capítulo 11, el tema de esta noche que vamos a compartir se llama la casa dividida, así se llama, la casa dividida y vamos a partir juntos en eh, el evangelio de Lucas y vamos a leer, um, no le voy a leer todos los versos, vamos a ir parando para poder ir sobre la marcha de lo que el Señor nos ha permitido esta noche venir a compartir. Y en el capítulo 11 del verso 14 al 23 encontramos lo que el Señor nos está enseñando Una casa dividida contra sí misma Y vamos a, a leer, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo Y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían, por Bersebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Bersebú echo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Bersebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto... Ellos serán vuestros jueces Mas si por el dedo de Dios Hecho yo fuera los demonios Ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes Padre en el nombre de Jesús oramos para que esta palabra Pase Señor de nuestro intelecto De nuestra mente natural Y baje a nuestro corazón y sea aplicable Señor en todas las acciones en las cuales Dios mío vamos a emprender en este momento Te suplicamos que así como nos dice Señor, como nos has enseñado Escrito está que tu palabra no vuelve a ti vacía Sino que cumple el propósito por el cual tú la has enviado Desde este momento queremos que nuestro corazón es buena tierra y produzca en este momento al 30, al 60 y al 100 por uno Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús Y usted y yo decimos amén y amén Es maravilloso cuando en el Evangelio encontramos Que el Señor está haciendo obras maravillosas en medio del pueblo En este momento que Lucas nos está describiendo Dice que está echando fuera, hay una hay una lucha, hay una lucha y el Señor está, en una lucha espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es espiritual, sabemos que eh, el Señor nos está mostrando que hay un enfrentamiento entre las fuerzas de las tinieblas y el reino de los cielos y el Señor está en ese momento echando fuera demonios, hoy en día la iglesia habla muy poco de eso, porque algunos le tienen temor y otros porque han abusado de, de estas enseñanzas, se han eh, vuelto eh, incrédulos, pero sí, tenemos una lucha, pero sabemos que el Señor nos ha dado la victoria y que todas nuestras batallas las vamos a emprender y vamos a vencer en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y cuando está echando fuera... Este demonio, la gente se maravilló porque aquel que no podía hablar, aquel que era mudo, fue liberado, fue sano. Pero siempre habían aquellos críticos, siempre estaban los religiosos y siempre estaban los fariseos y siempre estaban los que no hacen nada. Y generalmente los que no sirven, no sirven, sino solamente para criticar. Y si algo está pasando y si algo se está haciendo siempre encuentran, no sé si aquí es muy común decir ese dicho, pero de mi extierra uno dice siempre encuentran el pelo en la sopa y entonces son de los que llegan a donde venden pescado y dicen yo quiero comer pollo y van donde van venden pollo y dicen yo quiero comer pescado pues siempre andan buscando un defecto en todo y eso es exactamente lo que estaba sucediendo, ellos estaban criticando, ellos estaban viendo que como ellos no podían hacer esa obra, entonces estaban diciendo que por Bersebú, que es otro nombre que se le da a Satanás, que Dios tenga cuidado de eso, y dice que ellos estaban diciendo que por Bersebú estaba echando fuera a los demonios, pero ahí es donde arranca la enseñanza que el Señor nos está dejando en este hermoso extracto de las Escrituras, donde dice que una casa dividida contra sí misma no prevalece, y les está diciendo, yo no, no está echando fuera los demonios por Bersebú, pero sin embargo él, él está, Él está, Él disierne, porque Él conoce los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Antes que los pensamientos ya estén en nuestra mente, ya el Señor los conoce, por eso es que debemos siempre suplicarle al Señor que Él tome y examine, examíname, oh Dios, decía el salmista. Y ve si hay en mi camino de perversidad Y entonces está en ese momento y está enseñándole y, y es exactamente de lo que yo le quiero compartir en este momento La casa dividida contra sí misma Para ninguno de nosotros estamos ajenos O estamos ignorando lo que es el clima de la nación En la que Dios nos ha traído a vivir nosotros como iglesia tenemos mucho tiempo de estar orando y de estar suplicando para que Dios traiga paz sobre esta nación, para que Dios ponga paz en los que nos gobiernan, para que todo orgullo y toda altivez el Señor tome control y que quite las palabras de odio y que vuelva el tiempo de unidad entre toda esta nación, esta nación que ha sido una punta de lanza esta nación que ha salido al mundo a sembrarse semillas del evangelio y que ahora desafortunadamente la casa está dividida y todo, toda casa dividida contra sí mismo cae, por eso es la labor de nosotros como iglesia. La labor de nosotros como iglesia es orar por la paz y la unidad en la nación Donde Dios nos ha traído, porque nosotros somos un pueblo diferente El creyente, el cristiano tiene sobre él un peso de gloria Tiene la unción del Espíritu Santo, tenemos el poder y la autoridad de ir Y donde hay odio, levantar Señor clamor para que se vuelva el corazón a Dios Y no podemos ser indiferentes y decir Bueno, como a mí no me afecta Como a mí no me afecta porque está allá lejos Entonces no hay ningún problema No, como, como iglesia tenemos que estar siempre clamando Y ser sensibles a lo que está aconteciendo en la nación Porque en un momento a otro llega y afecta, porque eso así es y luego el Señor en el verso 23 <coughs> dice así, el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama, entonces ahí nos exhorta que nosotros tenemos que estar del lado de la justicia de Dios. Nosotros no estamos en el lado de ningún eh, partido. Nosotros tenemos que estar, dice el Señor, que no, el que no es conmigo, el que no es conmigo contra mí es. Entonces, ¿con quién estamos nosotros? Tenemos que estar con Dios. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno se pierda. Más que todos procedan al arrepentimiento Estudiando esta porción de las escrituras encontré Que alguien en 1800 hizo muy, muy famoso Muy famoso esta porción de las escrituras En 1858 para ser exacto En 1858 dice que Abraham Lincoln Cuando estaba corriendo para el Senado eh, por el estado de Illinois en 1812 a 1865, él aceptando su nominación como candidato republicano al, al Senado de Illinois, eh, dijo esto en una porción de su discurso, que ahora me llama mucho la atención porque cuando hablan de que la casa dividida dicen Lincoln, no, no es Lincoln, es la palabra de Dios. Pero él como un hombre de fe, como un hombre... Instruido en la palabra de Dios, lo trajo a memoria en su discurso y dijo algo así, una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse. Creo que este gobierno no podrá soportar de forma permanente la mitad esclavo y la mitad libre. No espero que la unidad... No espero que la unión se disuelva, no espero que la casa caiga, espero que dejen de estar divididos. Eso es lo que estaba diciendo el presidente en 1848, espero que la casa deje de estar dividida. En el momento del clima en el que él estaba viviendo, unos estaban eh, deseando que eran querían que siguieran muchos esclavos y otros decían que no era correcto la esclavitud. Muy diferente al, al clima que nosotros estamos viviendo en este momento, sin embargo, las palabras resuenan en este momento preciso para nuestra nación también. La nación no puede estar dividida, la iglesia no puede estar dividida, cuando nosotros perdemos la esencia de la unidad de la que el Señor nos habla en las escrituras, entonces se disipa las fuerzas que a nosotros el Señor nos ha entregado como cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que estar unida, nuestra lucha no es contra la carne y no es contra la sangre, debemos entender claramente que la visión de lo que ahora está aconteciendo es una lucha que se mueve en los lugares celestes con la cual nosotros tenemos iglesia, poder y autoridad para venir y levantarnos y pelear la buena batalla de la fe ¿Qué necesitamos hacer, despertarnos de la comodidad despertarnos de la indiferencia despertarnos de que ah, como a, a mí no me importa si sí nos tiene que importar porque el Señor dice que nosotros Debemos de orar por la nación, nosotros debemos de orar por nuestros gobernantes, nosotros debemos de venir constantemente a pedirle al Señor que traiga sabiduría sobre de ellos y que ponga un corazón para la unidad y para el bien de toda la nación sin importar de qué raza y de qué lugar sean, sino que busquen el bien para todo el pueblo. Pero la iglesia muchas veces nos quedamos, ¿sabe qué? Como espectadores. Como cuando nos ponen en una buena película en el cine, que por cierto, y ahora ya casi no hay cines, pero usted llega, se sienta y no participa en nada, porque los que están en la pantalla ya lo hicieron todo. Le cuento, la noticia que tenemos como iglesia es que nosotros, el Señor nos ha dado una Tarea, nosotros hemos sido llamados como El cuerpo de Cristo en ir y predicar las Buenas nuevas de salvación, nosotros somos Llamados en ir y disipular, nosotros somos Llamados en ir y bautizar, nosotros somos Llamados en ir y dar palabra cuando hay ¿Sabe qué? Palabras de, de ira y palabras de Odio, nosotros somos llamados a promover La unidad de la fe, somos los llamados en llevar la gloria de Dios donde nosotros estemos somos llamados a ir y dar, sabe qué en las buenas nuevas de salvación si en eso nos ocupáramos como iglesia pero a veces nos detenemos por cosas tan mínimas por cosas tan pocas porque alguien no me saludó porque alguien no me dio el asiento donde yo quería porque me quitaron el lugar de mi parqueo porque no me permitieron servir en el área que me, me mandaron donde los niños, a mí los huerquitos me vuelven loca, no me gustan los chamacos, no me gustan los niños, los hipotes, los chavalos, como usted le quiera decir. Y nos detenemos por cosas tan mínimas. Iglesia, nuestra labor es grande porque el Dios al que nosotros servimos es un Dios grande y poderoso que nos ha entregado a nosotros una labor grande que tenemos que hacer. Tenemos que promover la paz, tenemos que hablar y tenemos que, ¿sabe qué? Levantarnos en contra de toda injusticia. Hoy, hoy en día, hermanos, clamamos todas las semanas, estamos llegando a un ritmo, que son cuatro mil almas las que se están perdiendo diariamente a causa del de virus en esta nación. Yo no sé, hermano, pero a mí me conmueve saber que son cuatro mil vidas que no sabemos si conocieron del Señor Jesucristo, si lo recibieron como Señor y Salvador y nosotros tenemos que levantarnos como iglesia a clamar y a pedirle al Señor misericordia para que esto pare, para que le dé sabiduría a, lo, a los que tienen esa ciencia, para que esas vacunas lleguen expeditamente a los lugares que dejen de estar en, las, en los freezers y puedan llegar a las personas que si sí, en verdad la están necesitando, ¿cómo lo van a hacer? hermano es con el poder de la oración que tenemos nosotros levantémonos y oremos estar, estar de espectadores no somos espectadores el Señor nos ha llamado el Señor nos ha, sabe qué, nos ha unquido, nos ha señalado con su sangre poderosa y tenemos un poder grandioso a través de la oración, a través de la intercesión, a través de la súplica y a través del clamor, dale sabiduría Señor, ponles el querer como el hacer, lleva esas vacunas a las personas que verdaderamente lo están necesitando, que paren los odios, que pare la contienda, que pare la soberbia, que pare la altivez, porque antes de la caída está la soberbia y hemos visto demasiada soberbia, hemos visto demasiada violencia en la capital de nuestra nación, nunca jamás me imaginé ver las imágenes que he visto esta semana, causa dolor ver cómo se perdieron vidas innecesariamente por estar haciendo cosas que no debieron de estar haciendo en la nación y nosotros como iglesia qué tenemos que hacer hermanos clamarle al Señor pedirle al Señor hermanos levantémonos en clamor pidamos al Señor para que le dé sabiduría a los gobernantes estamos en un tiempo muy crítico, en un tiempo en el cual a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno, donde se quieren, sabe qué? hacer las cosas porque nosotros decimos no, Dios es el que pone y el que quita reyes, es el Señor el que toma control de los tiempos y de los momentos en los que estamos viviendo, aprendamos a vivir en obediencia y es la iglesia. El presidente Abraham Lincoln lo decía en 1848, pero el Señor nos lo dijo el Señor nos lo dice en el Evangelio de Mateo, nos lo dice en Marcos y nos lo dice en Lucas, están descritos, está narrado, está este mismo pasaje en Mateo 12, en Marcos 3 y en Lucas 11, donde el Señor está diciendo una casa dividida contra sí misma cae, y eso está hablando de, también de nosotros como iglesia Es en unidad, es puestos de acuerdo Es que cuando decimos es tiempo de ayuno y de oración Es tiempo de ayuno y oración por unidad Y por búsqueda de paz en toda nuestra nación no, Hoy no es tiempo de ayuno, hoy es tiempo de vigilia No, cuando el pastor dice es tiempo, no, unidad Unidad y una casa dividida. Yo encuentro en las escrituras, encuentro en la palabra de Dios, que hubieron sensatos y que hubieron insensatos. Hubieron los que sí construyeron y edificaron su casa y fortalecieron su casa y levantaron su casa como fue el, el, el rey David su casa se fue fortaleciendo, su casa se fue levantando porque él aprendió a vivir en comunión con Dios, porque él no buscaba su propio gusto, porque él buscaba hacer y agradar al Señor, porque tuvo errores, pero ¿sabe qué? ¿sabe qué es lo precioso? que cuando nos equivocamos nos volvamos al Señor y pidamos perdón, no reconocer nuestros errores, Hace que se vuelva una persona altiva La palabra del Señor habla en segundo libro de Samuel En el capítulo 3 del verso 1 al 5 Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David Estamos hablando que una casa dividida contra sí mismo cae Y estoy hablándole de dos casas aquí Está la casa de Saúl y está la casa de David La gran diferencia de una casa que se levantó Y la gran diferencia de una casa que cayó ¿Por qué? Por el corazón de cada uno de ellos ¿Qué dice la palabra del Señor? Que David tenía un corazón conforme al corazón del Señor Mas sin embargo Saúl fue el primer rey El primer rey que tuvo Israel Un hombre que estaba señalado entre todas las tribus, él era de la tribu de Benjamín pero cuando él estaban reunidas las tribus dice que él sobresalía, había algo especial en él, había algo, había una gloria en él. Fue, fue seleccionado, fue escogido, fue apartado ¿Para qué? Para que fuera un rey El, el profeta Samuel lo que él anda buscando Él anda haciendo una tarea muy sencilla Se han perdido unas, unos animales, unas mulas Se han perdido de la casa de su padre Y él llega y anda buscando Y en ese momento Dios había ya hablado con el profeta y le dice mañana va a venir este joven y cuando venga lo unques. pero yo le quiero hablar de, de la diferencia de las dos casas el señor en el evangelio de Lucas en el capítulo 11 dice que una casa dividida contra sí misma cae el mensaje esta noche, el mensaje esta noche es que nosotros tenemos que tener una casa de unidad para que se sostenga en medio de los vientos en los cuales estamos viviendo los, los momentos que vive la nación son momentos de convulsión y la iglesia no está solamente para que prenda las noticias y para que sea un tema de charla o de conversación cuando estamos tomando el café es nosotros porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y qué estamos haciendo, levantando uniendo, edificando Saúl Dice que habla de las dos casas y la casa de David Pero da, David se iba fortaleciendo Y la casa de Saúl se iba debilitando Y nacieron hijos a David en Hebrón Su primogénito fue Amón De Ajinomán, Jerreíta, esa era, esa era la esposa Segundo, Keliab de Abigail, la mujer de Naval, de Carmel Y el tercero, Absalón, hijo de Maca hijo de Tamay, rey de Jesús, el cuarto Adonías, el quinto Zafatías y el sexto Itriam de Egla, mujer de David, estos le nacieron en Hebrón, habla, habla de los hijos de David, pero habla de dos casas y, y yo estaba meditando, qué importante, qué importante que ahí nos señala y nos dice que una casa se, se iba fortaleciendo y la otra se iba Debilitando. ¿Por qué se debilitó la casa de Saúl? Sencillo. Porque él nunca aprendió a vivir y a tener comunión con Dios. Siempre estaba dependiendo que otro lo hiciera por él, que otro buscara por él, que otro intercediera por él, que Samuel lo hiciera, pero no él. Y cuando Samuel le da las instrucciones, él... Por temor al que iban a decir Levantó e hizo un holocausto que no le correspondía hacer ¿Por qué? Porque siempre estaba pensando ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Sabe? Eso es orgullo, eso es altivez, eso es soberbia Esas son una de las razones por las que la casa de, de, de Saúl se fue debilitando pero hay otra casa de la que yo le quiero hablar, que es uno de los descendientes de David. La casa de David al final se queda con el reino. Y yo le quiero hablar de lo que sucede en primer libro de Reyes en el capítulo 12 y el verso 1. Primer libro de Reyes capítulo 12, verso 1 al 5. Entonces Roboán fue así que porque todo Israel había ido a Siquén para hacerle rey y cuando oyó Jeroboán, hijo de Nabat que estaba viviendo en Egipto porque todavía estaba en Egipto, a donde había huido de la presencia de Salomón paremos ahí, este es un nieto de David y en ese momento, todo dice todo, toda la casa de Israel lo va a elegir por rey y lo llega a escuchar Jeroboam Él está viviendo en Egipto porque anda huyendo de Salomón Que es el papá de este joven que van a elegir como rey Una casa que su abuelo se le había dejado unida Se le había dejado levantada un reino que estaba estable Un, un padre como Salomón que le dejó construido y le dejó un reino de paz Y viene él y lo hereda Esta es una tercera generación de una casa que está unida Pero mire lo que está sucediendo aquí Mire lo, lo importante, lo importante es lo que nos dice Jesús Una casa dividida contra sí misma cae Su lucha y mi lucha no es contra nuestros mismos familiares no podemos estar llevándole y estar dejando que nuestro corazón se llene de odio y se llene de rencor por cosas que pasaron hace años. Sabe que si lo ofendieron, si lo dañaron, si hicieron algo en contra suyo El Señor dice en su palabra que si nosotros aprendemos a perdonar Él también perdona nuestras faltas Que si conocemos la verdad y qué es la verdad, la verdad es Jesucristo Cuando conocemos la verdad que es Cristo, la verdad nos hace libres Nos hace libres para nosotros poder perdonar Nos hace libres para poder, sabe qué disfrutar y tener tener gozo en compañía de los que amamos tenemos que dejar atrás no traigamos a memoria las cosas pasadas porque el Señor está haciendo cosas nuevas Dios nos ha dado a nosotros este año sabe qué una hermosa palabra que podemos tener un reinicio que podemos dejar esas cosas que en algún momento nos dañaron hay muchas vidas que se han estancado y que se han llenado de raíces de amargura en su corazón porque no aprendieron a dejar ir, a soltar y a perdonar lo que él a algún momento le hayan hecho este es un joven en una tercera generación con una casa estable, con un reino, con una herencia con un nombre, con un prestigio alguien que tenía por abuelo a David y por papá a Salomón. ¡Qué herencia! ¡Wow! Una gloria tremenda, un nombre muy grande. Pero hay que tener cuidado porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si algo sabemos hacer, siempre dele la gloria al Señor. Si es un buen profesional, dele la gloria al Señor Si usted ha aprendido muy bien su oficio, dele la gloria al Señor Y entréguele y sírvale a Él porque Dios siempre tiene que tener la gloria Sabe que si hay alguien grande es Cristo Si hay alguien digno de ser exaltado es Cristo nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios en nuestra vida. No es nosotros, es la gracia, es la gloria, es el favor, es la misericordia, es el poder de Dios en nuestra vida. Si algo hacemos bueno, es para la gloria de Dios. Cocinamos bien. No besemos nuestra mano. Es que supiera, son las recetas, son los secretos de la familia. Ay hermano, ya se le empezaron a subir los aires Bajémonos de esas nubes Es que Si yo no hago ese trabajo Nadie lo puede hacer bien No es así Cuando Elías pensó que no había otro El Señor tenía siete mil Que no habían doblado la rodilla Solo de ahí ¿Sabe qué? Ubiquémonos Busquemos nuestro lugar y digámosle, Señor gracias porque me permites a mí Venir y hacer algo glorioso para ti Teniendo ángeles en el cielo nos permite a nosotros cantarle hermano Usted se puede imaginar qué voces celestiales las que se oyen en el cielo Y que el Señor permita que nuestra voz se oiga en el cielo de lo de plano Que debemos de estar agradecidos hermano que yo soy el salmista Fulano de tal Y hasta el caminado les cambia Hermano Y uno dice Pero por qué Si la gloria de todo lo que hacemos Es para Dios Es de Dios Haga lo que usted haga, lo pusieron en el parqueo Lo pusieron con un niño, lo pusieron Lo pusieron donde lo pusieron Déselo con la gloria para el Señor Y diga para Dios lo he hecho Y es para Él que lo hago No entendió la gloria que tenía Una casa dividida contra sí misma Se lo voy a repetir muchas veces Porque usted va a tener que recordar Mucho esta noche De lo que el Señor le quiere hablar Me quedan pocos minutos Y yo sé que tengo que avanzar Pero yo quiero decirle Cómo está su casa Está uniendo en su casa O está dividiendo en su casa Está edificando en su casa O está corrompiendo en su casa porque Roboán no reconoció la herencia de gloria que traía de su abuelo y la que traía de, de su papá, tremendos hombres, pero él sabe qué se dedicó a no escuchar el consejo, sino que se hizo de sus amiguitos. Ha escuchado, tiene, ha, ha conocido que las, las vanas compañías corrompen las buenas costumbres las malas compañías, llevarse con personas que solo nos dan halagos, un halago hay que tenerle mucho cuidado solo a los halagos, sí es una hipocresía disfrazada, ¿cómo lo hice? Ah, bien, ¿cómo te miras? chulo te miras y ahora el otro que no cabe y se vuelven narcisistas, mil fotos al día en todas las redes sociales y uno dice estoy ya conoce usted que desayunan que almuerzan y que cenan y cómo te miras divino te miras hermano amado si hay alguien al que nosotros debemos de exaltar es a Cristo enamorémonos de Cristo, de su palabra de su poder, de su gloria de su bondad, de su misericordia y sobre todo de su gracia Dejémonos de estar buscando, solo rodeando de gente que solo halagándonos. Lamentablemente hay muchos que gobiernan y se rodean de gente que solo le dan halagos y lo llevan a la perdición, como es el caso de lo que estamos viendo precisamente en este momento. Un gobernante tiene que tener y ha sido puesto, en ese lugar para que gobierne para todo el pueblo Y que tenga un corazón para todo el pueblo No para que se ande entreteniendo en los campos de golf Mientras en la nación se están muriendo A ritmo de tres mil y de cuatro mil personas a diario Oramos por sabiduría, oramos por sensatez Oramos por misericordia Oramos para que Dios tome cuidado De lo que ahora mismo estamos viendo Hace dos días me decía mi hijo Mamá, creo que me van a llamar porque las cosas se han puesto tremendas Y usted sabe, él es un soldado y raso, hermano Creo que su rango es segundo en este momento Recién viene empezando, tiene 18 años Almorcé con él ahora y me dijo, en la noche la veo, mamá En la noche te veo, hijo Dios te bendiga a las 7 me dice el pastor, no va a venir, tiene que irse a presentar a la base, agarrar sus uniformes e irse a presentar porque la nación está que arte por el gobierno de los insensatos. El gobierno de los insensatos es Roboán, la soberbia, la altivez que solo lleva a los malos manejos. Le dijeron en el versículo 3 del capítulo 12 de Primera de Reyes. Enviaron a llamarlo entonces y vino Jeroboán con toda la asamblea de Israel y hablaron con él, con Roboán. Mire, mire que, diciéndole: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros. Hablando de impuestos. Y te serviremos, le dijo Te serviremos Entonces él dijo Váyanse por tres días Y después vuelvan a mí Y yo les voy a responder ¿Qué hizo en los tres días? ¿Qué hizo en los tres días? Se rodeó de, de consejeros Unos sensatos y otros insensatos Los primeros sensatos le dijeron Aligérales la carga Y unirás, diga unidad Unidad, diga unidad Y vas a unir la casa de Israel Y había un grupo de insensatos Que le dijeron No, demuéstrales Que si tu papá fue fuerte Tú vas a ser más fuerte Y a qué le gustó Porque le dijeron Vas a ser más grande que tu papá ¿Y qué hizo? Tomó el consejo de los insensatos ¿Y cuál fue el fin de eso? Que dividió la casa de Israel Miren lo importante que es rodearnos de gente de santa influencia A veces nosotros venimos a la iglesia y escuchamos lo que no queremos escuchar Amén pastora, es cierto Pero ¿sabe qué? Es el consejo divino de Dios para nuestra vida Y el Evangelio no está para acomodarse a lo que yo quiera escuchar El Evangelio es la buena nueva de Dios, de Jesucristo para la iglesia Para escuchar lo que Él quiere que nosotros escuchemos Proverbio 16, 18 dice Antes del quebrantamiento es la soberbia Y antes de la caída la altivez de espíritu Qué tenía Roboam altivez. Qué es lo que había entrado en su corazón soberbia. Qué es lo que no quería escuchar que hiciera más ligera la, la, la casa, que les quitara tanto impuesto. Pero él se puso soberbio y a causa de sus acciones dividió. Pero mira, hermano, lo más lo más tremendo no es eso. No es eso, porque si usted lo, lo lleva hasta ahí Dice, qué muchacho más insensato Caramba, no es mala palabra es aquí Perdóneme, es hebrea, voy a decir usted ¿verdad? No, ni griega ni hebrea Caramba, qué muchacho tan insensato Pero mire, una casa dividida Una casa en contienda contra sí Mire lo que puede lograr Deje de estar peleando con su esposo y su esposa con su hermano o su hermana Con su primo o su prima Deje de estar peleando con aquellos que no le están buscando a usted ningún problema Lléveselos en oración al Señor Viera que mal me cae fulano de tal ¿Por qué será? ¿Por qué será que le cae mal? No me despío porque tengo que ir Primer libro de Reyes capítulo 12 y verso 12 Mira el resultado de la, de, de la decisión, entonces vino Jeroboán con todo el pueblo a Roboán al tercer día como el rey había dicho, diciendo volveos y el rey respondió con dureza, diga con dureza, con dureza y les habló conforme al consejo de los jóvenes en el verso 14, mi padre hizo pesado su yugo yo lo añadiré a vuestro yugo Mi padre os castigó con látigos Pero yo los castigaré con escorpiones Para que sepan Para que sepan Quién soy yo Para que sepan No hermano no es así Que sepan quién es el Dios al que usted y yo servimos Llevemos la gloria de Cristo Exaltemos el nombre de Dios Dejemos de andar en divisiones En contiendas, en luchas y, y, y mire lo que es más tremendo Baje sus ojitos hasta el verso 25 Ahí donde usted está Pero váyase al verso 25 Del 25 al 30 usted encuentra el resultado El que lo dividió no lo llevó a nada bueno Ninguno de los dos eran líderes buenos Ni tanto uno ni tanto el otro Porque sabe qué es lo que hizo Jeroboán A Roboán le dividió verdad Le dividió al reino porque se fueron las tribus con él pero miren lo que sucede, las diez tribus que él se llevó, miren lo que sucede Entonces Jeroboán edificó en Siquem, en la región montañosa de Efraín Y habitó ahí y de ahí salió y edificó Penuel Y Jeroboán se dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David Tenía miedo de que las diez tribus volvieran a Reboam ¿Por qué tenía miedo de eso? Porque ellos subían a adorar a Jerusalén entonces se puso a maquinar, ha conocido gente que maquina en su corazón, así en su mente, en la noche ni duermen por estar maquinando, pensando que es lo que van a levantarse a hacer mal el siguiente día. ¿Ha conocido usted a esa gente? Pastor ahora con qué unción vino? Sospecho, hermano, que muchos han conocido gente así, que ni pueden dormir por estar pensando qué maldad se van a levantar a hacer el siguiente día. Y este era uno de esos no podía dormir porque él sabía que el pueblo iba y adoraba en Jerusalén y él dijo, se van a quedar allá porque allá han llegado a adorar, ¿dónde tenía que llegar el pueblo de Israel a adorar? En Jerusalén, pero como él había hecho la maldad de dividir por el insensato de Roboán, por el insensato, el nieto de David, le dejaron una casa estable le dejaron una casa firme, le dejaron una casa unida, le dejaron las doce tribus, le, le heredaron un reino el, el, el papá que fue Salomón le dejó un, un, un templo hermoso donde llegaban y adoraban y levantaban sacrificios Y adorando y le enseñaron a tener turnos de adoración y de exaltación Donde el fuego de Dios cayó, donde dice que la adoración era tan grande que la casa ya. Llenó de una nube densa y era precioso Las respuestas que el Señor manifestó En esa gloria porque cuando hay unidad El Señor se complace porque cuando Nos deleitamos en Jehová Él responde Las peticiones de nuestro corazón Como estamos peleando nuestras batallas Dañando, llevando el rencor en nuestro Corazón diciendo ha conocido gente Usted que dice ya te perdoné y a la primera que tienen un desacuerdo Es que me la hiciste y si ahora me la pagas Eso no es perdón Eso no es perdón Eso es mentira Y le cuento algo, dice la palabra del Señor Que los mentirosos no entran al reino de los cielos Ay pastora, yo que vengo que me vengan a dar buenas noticias Y usted con lo que me sale yo tengo que decirle lo que, escrito está, escrito está Sopórtelo y diga gracias Señor porque es para mí Tengo que perdonar y perdonar de corazón Y cuando uno perdona no le anda sacando ni a su familia Ni a su hermano, ni a su esposa, ni a su esposa Perdona y perdone de corazón y tenga un reinicio Un reinicio Empezando a hacer cosas nuevas para que el Señor se componga se, se agrade de lo que usted está haciendo, por gracia usted y yo fuimos perdonados en la cruz del Calvario y el Señor dice que por pesados rojos que hayan sido nuestros pecados como el carmesí el Señor los vino a hacer como blanca lana y cree, cree usted que el Señor se anda acordando de nuestros pecados, el Señor no lo, lo borró y lo borró y no se acuerda más de nuestros pecados, porque el que viene a Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí el Señor las ha hecho todas nuevas Y eso es glorioso Eso es glorioso Pero mire lo que pasó Y el rey en el, en el verso, mire en el verso 28 De ese mismo primer libro de reyes capítulo 12 Y el rey tomó consejo Mire este también tenía consejeros Necio Hizo dos becerros de oro y dijo al pueblo Es mucho para ustedes subir a Jerusalén Los estaba adulando, los estaba adulando Es mucho para ustedes que vayan a dos cultos en la semana Suficiente una vez al mes, No así no dice aquí, así no dice aquí Es mucho para ustedes subir a Jerusalén He aquí sus dioses, los becerros les dijo que eran los dioses oh Israel los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto mentira mentira de las tinieblas había sido Dios que lo sacó con mano poderosa de la tierra de Egipto, ha sido Cristo el que te sacó cuando estabas muerto en delitos y en pecados, es solamente a Cristo, Él es el único camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es a través de Cristo Jesús ay pastora eso no está tan agradable escrito está 29 puso en Betel y el otro en Dan y esto, verso 30 subrayelo, márquelo, diga esto es lo que hace una casa dividida el verso 30 y esto fue motivo de pecado porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de ellos e hizo también casas en los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de la tribu de Levi trastornó, dividió engañó, mintió, a causa de qué, a causa de que él había decidido que esa casa no iba a estar unida, un reino, una casa dividida contra sí mismo cae, cae, que caigan los muros del pecado, que caigan los yugos de esclavitud que caiga la necedad de nuestro corazón, que caiga la soberbia y la altivez, que caigan todos esos sentimientos que no provienen de Cristo, que caiga la ira, que caiga la hechicería, que caiga la mentira, que caiga la gritería, que caigan todas esas cosas que son obras de la carne, que no tienen que estar habitando en nuestros hogares, que caiga eso, pero que se levante en nuestra vida el deseo de unir nuestra casa. Por eso es que el Señor dice que nosotros no debemos de unirnos con yugo desigual y, y, y yo sé que es difícil Pero lo que le quiero decir es que el Señor dice en Lucas 11 Que una casa dividida contra sí misma no prevalece No prevalece ¿Qué estamos viviendo ahora nosotros? Una tremenda división una tremenda nación que ha sido un, una, un ejemplo a las naciones que ha quedado en entredicho ¿por qué? por la necedad y la altivez cuando Dios dice este es tu tiempo, este es tu tiempo cuando es el momento de reinar, es el momento de reinar y cuando es el momento ¿sabe de qué? de salir, hay que salir y hay que salir con dignidad pero hay que salir bien Efesios en el capítulo 4 Verso 1 al 3 con esto quiero dejarlo Este es el apóstol Pablo Apóstol a los gentiles diciendo lo siguiente Yo pues preso en el Señor Les ruego que andéis como es digno de la vocación A la que fuisteis llamados ¿Cómo es digno, hermanos? Subraye, con humildad, con mansedumbre. ¿Tenemos mansedumbre? Cuando nos responden ásperamente, respondemos con mansedumbre. O cuando nos, re, nos responden duramente, somos los primeros que levantamos también la voz. El que tiene oído para oír, oiga. Y el que tiene entendimiento, entienda que esa no es la manera que el Señor quiere que actuemos que nos soportemos con paciencia los unos a los otros en amor nos soportamos en verdad en paciencia nos soportamos hermanos se extendió un poquito más el culto ay este pastor qué barbaridad no sabe que a uno le da hambre Invite al hermano al talento Ay, es que me caen mal las hermanas que venden ahí, hermano ¿Nos soportamos en amor? ¿O somos de los que? Ay, cuánto amor hace falta aquí ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos soportando en amor? Solo a mí me mandan a los baños Yo no sé por qué no mandan a otros Solo a mí me habla el pastor soportándonos en paciencia los unos a los otros en amor, procurando, esta subrayela, procurando mantener la unidad del espíritu en mayúscula, en el vínculo de la paz, a paz nos ha llamado el Señor hermanos, esta nación es llamada a paz doblemos nuestras rodillas y oremos para que el Señor traiga paz sobre toda la nación sobre nuestra casa en la iglesia por eso es que nosotros tenemos que orar por también que Dios ponga paz hermano la unción de la cabeza baja baja. lo que estamos viendo es cuando nosotros, hermanos, tenemos cabezas que están que por todo se enojan. Conoce usted gente que por todo se enoja. Le dan el café caliente, están enojados porque muy caliente. Se los dan tibios, qué barbaridad. Parece como la iglesia del Apocalipsis. Tibia. sí si, sí, hermano, le, da, le dan. Hay gente que uno está en el restaurante y uno le da pena. Porque le llevan el plato de comida y dicen, no, así no quiero la carne, llévesela. Y tal vez se han comido la mitad del steak ya. Y uno quiere esconderse debajo de la mesa y dice, ¿a qué horas dijo? Y cuando se lo traen de vuelta dicen, no, pero ahora le falta sal, lléveselo. Y a la semana le dice, vamos a comer otra vez. Y uno dice, me escondo, no hombre, yo contigo no voy a ningún lugar. Olvídate. Olvídate. No voy, incómodos, por todo están incómodos, se levantan y se levantan con espíritu de pleito de la mañana Y uno dice, pero qué, desayunó alacranes o qué, qué es lo que le qué sirven, no, dice la palabra que procurar, procurar qué es hermano, quién lo tiene que hacer procure usted, diga, diga, dígale al vecino hágale así mire porque como ahora hay que guardar la distancia va, procura dígale procura tú procura y el otro que le hizo así y tú también dígale, procura tú también dígale devuélvasela por si se había dormido, sabe aquí en la, en la casa en cosecha cuadrangular es prohibido dormirse prohibido dormirse Aproveche para darle su buen codazo. En el amor de Cristo, dígale usted. Aproveche usted, hermano, aproveche. Despiértelo. Si iba por el cuarto sueño, usted despiértelo, despiértate, dígale. Tú que duermes y te resplandecerá Cristo, dígale. El Señor te está hablando. Procura. Si yo le digo al hermano Paco, procura hacer esto bien, ¿quién lo tiene que hacer? Paco, le estoy dando una instrucción, le estoy diciendo, procura. Lo que pasa que hay uno que, oiga pastor, ahí dice que procure, procure usted, pastor. No, no es que procure el pastor. Procuremos todos nosotros, porque somos parte del cuerpo de Cristo, hermanos, todos nosotros. Procure usted en su casa, no le corresponde solo a su esposa o solo a su esposa o solo a sus hijos o solo a su suegra, que hay suegras que son tan lindas para interceder por la casa. Yo tuve un suegro maravilloso que intercedía por nosotros en los primeros años de matrimonio y es un, una gloria hermosa tener, hermano, que, que alguien que esté procurando en el amor, en estar intercediendo, procure, hágalo. Deje de estarle delegando a otro que procure el pastor. Procuremos juntos despertarnos y no dormirnos en los cultos. Quitarnos los, los headphones. Ya me he cachado unos que otros. Empieza el culto y clic, se lo colocan. Bien animado durante el culto. Y uno dice, qué bueno que está bien despierto. Dice uno, ¿y qué hermano? Oyendo esos no digo qué, bendito de Jehová, a usted que ya mal pensado que es, tiene que arrepentirse ahora mismo, se ponen el, el asunto y uno creyendo que están oyendo, oiga el consejo divino, oigan los jóvenes, oigan los niños, oigan los grandes, los adultos, los ancianos, oigamos juntos, procuremos, todos entrar en ese vínculo del amor, de la paz Estar, ¿sabe qué? Juntos, unánimes En la casa del Señor, no importa Aquí no hay labor grande ni labor chiquita Todos tenemos una labor importante que hacer Todos, todos somos necesarios, Dios nos llamó, desde luego Dios lo trajo, ¿sabe qué? Es porque Dios tiene una misión que quiere que usted cumpla y usted es parte de lo que aquí estamos levantando y es necesario que usted también empiece a procurar mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, paz. De repente a veces alguien no anduvo muy de buena, no pastora, eso no pasa, no si sí pasa Pero procuremos estar en paz Verso 4 dice hay un solo cuerpo y un solo espíritu Así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza De vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe La misión no es el humanismo Aquí el centro no es el hombre, aquí el centro es Cristo Aquí el único centro de este, este lugar es Cristo Jesús Es Él, es Él, para Él lo hace Hace más de 12, 13 años el Señor nos entregó este lugar Usted no edifica casa para hombre, usted edifica casa para Dios Esto va a estar aquí hasta que el Señor vuelva Cada cosa que hacemos no la hacemos para hombre, la hacemos para Dios yo bendigo y felicito a los padres que enseñan a sus hijos a servir aquí en la casa del Señor, desde chiquititos, esos que han aprendido a servir con amor. No hay cosa más hermosa que dejarle una herencia de fe a los hijos. Yo quiero que esta noche se ponga de pie porque ha estado bastante tiempo sentadito. Póngase de pie y quiero llamar a mis hermanos de alabanza y quiero... Que hagamos una oración para que la palabra la podamos digerir hermanos Porque no solamente de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Y esta noche usted no ha recibido el mensaje que viene de la boca de un hombre, viene de la boca de Dios Escrito está, así que quiero que usted y yo hagamos una oración Para que Dios traiga unidad sobre la nación que tanto necesitamos hermanos levantemos nuestra voz por unidad y paz sobre esta nación que no se sigan derramando la sangre de gente que anda haciendo desastres engañados unos y otros intencionalmente dañando a aquellos que no les han hecho nada oremos por paz en esta nación oremos por paz en los hogares Oremos por paz en las familias, por, por paz en la iglesia, porque nos aprendamos a soportar los unos a los otros, porque nos aprendamos a perdonar sinceramente, el único que le saca su pasado se llama Satanás, Y cuando él le saque su pasado usted recuérdele que Cristo Jesús ya pagó en la cruz del Calvario por todos sus pecados, Recuérdeselo y diga, el Señor me ha lavado, el Señor me ha justificado, Él me ha santificado, Él me ha lavado con su sangre poderosa. Hermano, no hay cosa más linda que darle al Señor la gloria por la gracia bendita que ha derramado sobre nosotros. Que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sabe qué? Él, Él nos entregó lo más amado, lo más precioso, el más grande sacrificio que es su Hijo amado. Y en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, ahora usted y yo tenemos... Salvación y vida eterna Y por esa gracia infinita Usted y yo hemos sido llamados Como parte del cuerpo de Cristo Hermano a Él sea la gloria A Dios sea todo el honor A Dios sea toda la exaltación Yo sabe que estoy maravillada De la bondad del Señor Para con nosotros como iglesia